0: Aby zrealizować ambitne cele musimy sformułować wizję rozwoju Polski, która będzie rozpisana na pokolenia, a nie na kadencję. Jesteśmy świadkami wyczerpania dotychczasowej formuły trzeciej RP, czego najlepszym przykładem jest trwająca kampania wyborcza. Potrzebujemy nowej energii modernizacyjnej, aby sprostać wyzwaniom pojawiającym się na horyzoncie. Wesprzyj wydanie nowego numeru czasopisma, idei i pod tytułem Nieimperialne Mocarstwo i otrzymaj papierowy egzemplarz do domu. Link do zbiórki znajdziesz w opisie odcinka. Rozmowa, którą zaraz usłyszysz, jest częścią tej opowieści witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale YouTubeowym klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Idei Presje. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ kończy się zbiórka na internetowe wydanie naszego czasopisma. Tytuł to nieimperialne mocarstwo i pewnie jak państwo zauważyli, co tydzień od miesiąca rozmawiam ze znanymi i lubianymi YouTuberami. Nie tyle o samym nieimperialnym mocarstwie, ale o tematach, które się tam pojawiają. W imperialnym mocarstwie sporo mówimy o Ukraińcach, dlatego nie mogło dzisiaj zabraknąć mojego wspaniałego gościa, czyli pana redaktora Piotra Zychowicza, autora kanału YouTube'owego Historia Realna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich widzów. Rozmawiamy o książce pana Piotra, Ukraińcy. Panie Piotrze, jak przeczytałem tą książkę, to nie mogłem pozbyć się takiego wrażenia, że mimowolnie komentuje pan obecną sytuację relacji polsko-ukraińskich, które od jakiegoś czasu są w kryzysie. Jeśli miałbym podać taką jedną główną tezę, która w pańskiej książce jest opisana, no to byłoby coś takiego, że relacje polsko-ukraińskie mają to do siebie, że są momenty, które zapowiadają się na wielką przyjaźń, na długotrwałe relacje i coś wielkiego w naszym rejonie Europy. Mam na myśli na przykład Unię Haziacką czy, czy relacje między Piłsudskim a Petlurą. No i później po takim bardzo wielkim entuzjazmie nagle pojawiają się konflikty interesu, pojawia się ignor- ignorowanie tego kontekstu geopolitycznego, ja nie chcę sugerować, że dzisiaj jesteśmy na jakiejś ścieżce do, do tych znowuż demonów historycznych, natomiast chciałem zapytać, czy jakieś pan analogie do historii stosunków polsko-ukraińskich widzi między no właśnie historią a tym, co dzieje się dzisiaj?
1: Ja no, myślę, że konflikt e, polsko-ukraiński jeszcze może kiedyś e, mieć miejsce, bo tak to bywa między sąsiadami, że relacje są dynamiczne. Nie ma stałych wrogów i nie ma stałych sojuszników, stosunki międzynarodowe są jak wiadomo płynne, natomiast to jest właściwie jedna z głównych tez realizmu politycznego, który odróżnia się tym właśnie od romantyzmu, bo romantycy zakładają, że wie pan, wszystko jest zawsze tak samo. Natomiast taki konflikt, jaki miał miejsce w XX wieku pomiędzy Ukraińcami a Polakami już się nie powtórzy z tego powodu, że wygasł już przedmiot tego sporu, wygasł przedmiot tego konfliktu, bo ten konflikt, który się toczył i który miał rozmaite swoje odsłony i był bardzo krwawy, zacięty, no i wreszcie jego apogeum było ludobójstwo na Wołyniu w Galicji Wschodniej w latach 1943 44 Jego przedmiotem była ziemia. Po prostu tak się ułożyło, o czym możemy porozmawiać, że Polacy i Ukraińcy pretendowali do tego samego terytorium, zamieszkiwali to samo terytorium, czyli Wołyń i Galicję Wschodnią. No i w sytuacji, w której nie było możliwości na żaden kompromis pomiędzy dwoma projektami państw narodowych musiał przemówić oręż. No i Polacy właściwie przez kilkadziesiąt lat, tak powiedzmy od roku 18 do 1945 walczyli z Ukraińcami o te tereny, o których mówimy, tereny południowo-wschodnie. No i jak wiadomo ta walka skończyła się klęską strony polskiej, zwycięstwem strony ukraińskiej, natomiast teraz oczywiście już tego sporu nie ma bo Polaków już na tych terytoriach, o których mówimy, czyli w, w byłych województwach lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim i wołyńskim praktycznie już nie ma. Um, Ukraińcy są w Polsce, ale rozsiani proporcjonalnie po całej Polsce, są w Szczecinie, Wrocławiu, um, w Warszawie, więc
0: tak zaciętego konfliktu o ziemię na pewno już nie będzie. Tak, konflikt między Polakami a Ukraińcami w historii nie był chyba tylko i wyłącznie konfliktem o ziemię i tutaj chciałem przejść do tematu tych niewykorzystanych szans. No bo w pierwszej Rzeczpospolitej, w dawnej Rzeczpospolitej, której też poświęca pan, pan miejsce w książce, napisywana jest przede wszystkim Unia w Chadziaczu. I to jest właśnie ten pierwszy moment, w którym no mamy zacieśnienie się bardzo mocnych relacji już w nowożytności, gdzie no mamy do czynienia z ogłoszeniem Rzeczpospolitej już trojga narodów. Ten symbol historyczny będzie do nas, do nas wracał. Wydaje się, że no właśnie po wybuchu obecnej wojny, czy po eskalacji pełnej eskalacji tej, tej wojny, te symbole jakoś do nas do nas wracają. Proszę powiedzieć, czym ta unia w Hadziaczu była i dlaczego skończyła się no właśnie marnie, to znaczy obowiązywała tylko dwa lata. I opisuje pan w książce, że to był taki moment przełomowy, gdzie mieliśmy szansę stać się no właśnie środkowoeuropejskim imperium i w tej potyczce geopolitycznej z Rosją, nadawać tej potyczce ton. Co się wydarzyło, że ten Hadziacz? został, no, ta szansa została zaprzepaszczona i czym w ogóle ten chaziarz był, bo podejrzewam, że, że nie wszyscy te wydarzenie historyczne pamiętają. Iwan,
1: zanim y, odpowiem na pytanie, to jedno zastrzeżenie. Mhm. To, co łączy y, konflikty y, między koroną czy też szlachtą a kozakami a y, konfliktem już nowożytnym polsko-ukraińskim na terenach, o których mówiliśmy jest tylko miejsce akcji. Mhm. To jest bardzo ważna rzecz. Mimo, że oczywiście Ukraińcy dzisiaj stawiają Chmielnickiemu pomniki i uważają, że kozaczyzna jest jakimś tam nie wiem w jakiś sposób związana czy, czy też nie wiem, że sprawa ukraińska jest kontynuacją sprawy kozackiej, to powiedzmy szczerze, że jest to oczywiście mocno naciągane. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Konflikt między Polakami a Kozakami, oczywiście inaczej szlachtą a Kozakami, pomyliłem się, też jestem więźniem tych tych schematów niestety, z którymi walczę jak się okazało. Ale mówiąc poważnie, konflikt między Kozakami a szlachtą w XVII wieku był oczywiście konfliktem klasowym, czy też społecznym bardziej. Po prostu kozacy chcieli, um, uznali się za lutrycerski, no i chcieli zająć w Rzeczypospolitej równą pozycję szlachcie. Szlachta się zgodzić na to nie chciała, no bo uważała kozaków za hamów. No i stąd całe pasmo buntów kozackich, których największy był oczywiście bunt Chmielnickiego. No i problem tamtych, tamtego czasu i wieku XVII polegał oczywiście na tym, że po jednej i po drugiej stronie byli po prostu Rusini to znaczy kozaków większość była Rusinami ale również tej szlachty, która tam z nimi wojowała większość też to była szlachta ruska żeby wymienić chociażby Jaremę Wiśniowieckiego on był przypomnę chrzczony w cerkwi był to stary ród ruski Wiśniowieckich no i nawet bohaterowie trylogii Sienkiewicza który kształtował przecież nasze wyobrażenia o o tym konflikcie no, taki Włody też był przecież rusinem. nie? E, w związku z tym był to zupełnie inny konflikt. Ale miejsce akcji i pewne analogie geopolityczne oczywiście są. To znaczy, e, <śmiech> Rzeczpospolita miała dwa pomysły na rozwiązanie problemów kozackich. Jeden to po prostu, no właśnie, kniaś Jarem Wiśniewiecki, to jest takim symbolem tego, czyli bić hamu w popyskach i nabijać na pale. A drugi pomysł, jego personifikacją jest wojewoda Kisiel, inny yy, prawosławny yy, pols... prawosławny ruski magnat, yy, który był patriotą Rzeczypospolitej. On z kolei opowiadał się za ugodą. Polska tego, czy też Rzeczpospolita szlachta ówczesna niespecjalnie miała siłę, żeby tych kozaków im przekłamać kręgosłup. Oczywiście te kolejne bunty kozackie były tam krwawo tłumione, Wyżynano tych kozaków w straszny sposób, kozacy swoją drogą wyrzynali szlachtę Żydów, były to bardzo ostre, kont- nieprawdopodobnie krwawe konflikty. No ale rzeczywiście w pewnym momencie <śmiech> stanęła kozaczyzna i cała pospolita przed takim pewnym dylematem, no to znaczy co zrobić i były dwie ścieżki. Siły na spacyfikowanie kozacwa rzeczpospolita nie miała, więc kozacwo mogło albo pójść pod, pod, na sojusz z Moskwą, która oczywiście bardzo chętnie była tutaj gotowa do um, wmieszania się w ten wewnętrzny konflikt Rzeczypospolitej, albo mogło pójść na jakąś ugodę z, z koroną, z szlachtą. No i właśnie symbolami tego z jednej strony jest umowa Perejsławska czy też ugoda Peresławska, czyli ten moment, kiedy y, kozacy chmielnicki poddają się władzy cara, no, a z drugiej strony y, ugoda, czy też unia hadziacka czyli stworzenie Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Ta y, unia hadziacka niestety nie przetrwała próby czasu, to było albo za późno, albo za wcześnie, trudno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście wielu badaczy uważa, że gdyby wtedy z tymi kozakami się dogadać, Gdyby przyznać im te prawa, których się domagali, czyli żeby uznać ich za lud rycerski, a nie za hamów, używając oczywiście określeń tamtej epoki, no to przeobrażona w ten sposób Rzeczpospolita, czyli sojusz Wielkiego Księstwa Litewskiego, Korony i Kozactwa, stałaby się na tyle silnym organizmem państwowym i Kozacy po stronie Korony i Litwy oznaczałoby to, że udałoby się zatrzymać presję Moskwy, i e, być może uniknąć wszystkich nieszczęść, które spadły na Rzeczpospolitą, rozbiorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież te w końcu te wszystkie kozacko-polskie, czy też kozacko-szlacheckie zamieszania i ta wojna domowa skończyła się w ten sposób, że Moskwa e, zabrała połowę Rusi Rzeczpospolitej i skończyło się to y, tym rozejmem andruszowskim nieszczęsnym który był pierwszym krokiem do zniszczenia Rzeczypospolitej. No i to jest ta analogia oczywiście, której wielu badaczy szuka w ugodzie chadziaskiej, no bo to jest taka, wie pan, a co by było, gdybyśmy my się z tymi Litwinami i Ukraińcami obecnie sprzymierzyli i stworzyli jakąś federację, jakiś, jakiś związek wspólny, wtedy też byśmy Moskwę szachowali. Ja jestem sceptyczny do takich pomysłów, ponieważ uważam, że to, co mogło się udać w wieku XVII, nie sądzę, żeby mogło się udać w wieku XXI.
0: To jasne, natomiast w książce używa pan właśnie tych figur Kisiela i z drugiej strony Wiśniowieckiego jako takich dwóch paradygmatycznych przykładów, jak Polacy do tych Ukraińców mieli stosunek. I może to tak opowiadając naszym obserwującym, Większość jednak książki dotyczy już XX wieku. Miałem takie wrażenie, że że szczególnie tych czarnych czarnych kart, ale skupmy się na tych dwóch figurach, czyli Kisiela i Wiśniowieckiego, które jakoś później, jakby ich figury są również obecne w XX wieku i również tutaj do tych niewykorzystanych szans, zanim jeszcze pójdziemy do, do tych najczarniejszych momentów, historii, no bo Druga Rzeczpospolita, państwo, które już rodzi się w 1918 roku w zupełnie innym kontekście, mamy powstanie nowoczesnych, nowoczesnych narodów, na początku wydaje się, że obiecuje Druga Rzeczpospolita Zupełnie inną politykę wobec Ukraińców, która później, jak sam pan pisze, przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Tak, że ta polityka szczególnie w latach 30. była polityką dyskryminującą mniejszości ukraińskie, co jest z jakimś, jakimś jednym z powodów podpalenia tych nastrojów nacjonalistycznych wśród tamtejszych działaczy narodowych. Chciałem się o kilka wieków przenieść właśnie teraz i zapytać o te niewykorzystane szanse w prowadzeniu polityki wobec mniejszości ukraińskiej w drugiej RP. To jest dość duża i obszerna część pańskiej książki, więc ma pan okazję się popisać.
1: Wie pan, nie wiem co mam powiedzieć, ponieważ właściwie mógłbym teraz gadać przez dwie godziny
0: non ja ja stop.
1: Ja będę stopował. Eee, nie wiem, tyle myśli wie pan w głowie, tyle tematów pan poruszył. Eee, chciałbym to wszystko w ten sposób przekazać, żeby również ci widzowie, którzy hmm. nie znają specjalnie mandrów stosunków polsko-ukraińskich i wszystkich szczegółów tej, tego wielkiego dramatu, który trwał właściwie przez cztery dekady eee, i skończył się wielką, wielką rzezią, a na końcu oczywiście się z separacją mogli w tym wszystkim to żeby to po prostu było było jakimś jednym sensownym wykładem więc powiedziałbym tak zacznijmy od tego, że sytuacja zmieniła się kompletnie na przełomie XIX i XX wieku ponieważ powstały, tak jak pan powiedział narody wie pan, jak dzisiaj pan powiedział młodemu człowiekowi że nie wiem 20 lat temu można było żyć bez telefonów komórkowych, to pewnie złapałby się za głowę i by po prostu nie potrafił sobie wyobrazić takiego świata, nie? E, I czasami w ten sposób, jak się mówi ludziom, że e, 120 lat temu w naszej części Europy nie było, czy 150 lat temu narodów, to jest mniej więcej taka sama reakcja, nie? Jak to? Przecież narody były zawsze, nie? Przecież to jest nasza rzeczywistość, w której my żyjemy. Otóż nie. Narodem przez kiedyś była tylko szlachta w Polsce. Natomiast chłopi byli po prostu chłopami i kiedy zaczęły się rodzić nowoczesne nacjonalizmy w Europie, oczywiście tutaj przecierała szlak rewolucyjna Francja, kiedy to po obaleniu Ludwika XVI, jak wiadomo, rozpoczęła się epoka rewolucyjna, nacjonalizmów. Następny cesarz Fran- już nie był cesarzem Francji, tylko Francuzów. No to oczywiście te same prądy przyszły do Europy Środkowo-Wschodniej i zaczęły powstawać nowoczesne narody. Czyli teraz już te narody już nie miały być, jakby to powiedzieć, obrazowo, tylko i wyłącznie płaskie, tylko miały być e, pionowe, co mam na myśli. To znaczy od góry do dołu, czyli narody już nie miały tworzyć tylko warstwa szlachecka, tylko teraz od samej góry do samego dołu, czyli od szlachty e, przez e, wszystko, co jest pomiędzy skończywszy na chłopach. Czyli krótko mówiąc, ja bym nazwał to w ten sposób, że twórcy ideologii e, państ- nie wiem, narodowej, nacjonalistycznej Polski po prostu polonizowali chłopów, a ta część młodej inteligencji w dużej mierze to byli księża grekokatolicy, ukraińska po prostu ukrainizowali chłopów to z reguły było w ten sposób, że katolików zapisywano jako Polaków, grekokatolików jako ukraińców w Galicji Wschodniej a prawosławnych na Wołyniu jako ukraińców oczywiście i teraz problem polegał na tym że te wszystkie nacjonalistyczne ruchy oczywiście sobie tam działały, boksowały się nawzajem, natomiast dopóki istniały wielkie imperia, to ktoś to wszystko trzymał za twarz. Czyli w starej, pięknej Europie wielkich monarchii, kiedy rządzili Habsburgowie, Romanowowie, Hohenzollernowie, to wszystko było pod kontrolą. Natomiast w 1918 roku, jak wiadomo, to wszystko się zawaliło, Padły. Nas najbardziej interesują oczywiście dwa imperia, czyli Imperium Romanowów i Imperium Habsburgów Rosja i Austro-Węgry. No i w momencie, kiedy na trupach tych wielkich gigantów no, musiał się wytworzyć jakiś nowy porządek. No i to był ten moment, kiedy wybiła godzina nacjonalistów, i ci zwolennicy tych wszystkich mniejszych i większych idei narodowych przystąpili do budowy swoich małych narodowych państw na trupie tych wielkich wielonarodowych monarchii. I wie pan, i do tego momentu to jakim językiem mówi, w jaki sposób się modli, dany poddany cesarza nie miało dla nikogo żadnego znaczenia. Ale nagle w tym roku 18 miało zasadnicze znaczenie, bo ludzie e, się cofnęli, zrobili krok do tyłu i zaczęli znowu myśleć w kategoriach plemiennych bo nacjonalizm to jest regres, żeby było jasne w stosunku, w mojej opinii przynajmniej, w stosunku do starych, dobrych, wielonarodowych monarchii. I teraz, Polacy chcieli stworzyć swoje państwo narodowe i Ukraińcy chcieli stworzyć swoje państwo narodowe. Wydawało się, że nie ma nic prostszego. No fajnie, super, niech sobie tam tworzą. No ale pojawił się pewien problem. To znaczy, na tych terenach, o których mówiliśmy, ludzie mieszkali obok siebie. To było tak zazębione. Katolicy, grekokatolicy, e, prawosławni, czyli te grupy ludzi, do których ci nacjonaliści sobie, e, chcieli ich zamienić na, na Polaków, Ukraińców itd., itd. No i oczywiście, co, co się stało? No, przemówił oręż. Ludzie się rzucili sobie do gardeł. I na całym tym wielkim pasie, mm, powiedzmy no, tak od Finlandii po Morze Czarne, doszło do wielkiej ilości większych, mniejszych konfliktów nacjonalistycznych. Jednym z najbardziej takich właśnie krwawych był konflikt polsko-ukraiński. Jego wymiernym takim no, nie wiem, no, przejawem była oczywiście wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią. Ona wybuchła w listopadzie 1918 roku. E, jak wiadomo Polacy wygrali dzięki przybyciu armii Halera. Takim najważniejszym, najsłynniejszym epizodem tej wojny oczywiście były Orlęta Lwowskie, które tam walczyły na ulicach z Ukraińcami, na ulicach Lwowa. Ta wojna zakończyła się zwycięstwem strony polskiej i armia zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej została wypchnięta za rzekę Zbrucz i teren Galicji Wschodniej został poddany pod polską jurysdykcję. W 1926 roku Polska już dostała zgodę mocarstw zachodnich na na włączenie de facto Galicji Wschodniej na swojego terytorium i na terenie Polski znalazły się właśnie następujące tereny. Galicja Wschodnia podzielona na trzy województwa, Tarnopolskie, Stanisławowskie i Lwowskie i Wołyń, który znajdował się na północy i Wołyń to był były zabór rosyjski, a Galicja Wschodnia oczywiście Austro-Węgierski. No i oczywiście tutaj są dwie różne perspektywy. Dla Polaków to był, wie pan, wielki triumf machali biało-czerwonymi flagami, szczęśliwi, odrodziliśmy się po 123 latach, chociaż oczywiście państwo narodowe polskie miało bardzo mało wspólnego z Rzeczpospolitą Przedrozbiorową, to jest jasne, zupełnie inny twór, inna filozofia, ale to jest temat na inną dyskusję. Natomiast to, co dla Polaków było wielkim triumfem, to dla Ukraińców było dniem wielkiej żałoby. Ukraińcy tę wojnę przegrali, przegrali swoje państwo, dokonało się to, co oni uznali za rozbiór, Ukrainy pomiędzy Pol- Polską, która wzięła sobie tereny zachodnie, a bolszewików, którzy wzięli tereny wschodnie, czyli Ukrainę nad Dnieprzańską i to, co było za Dnieprem. No i e, z tej zasadniczej różnicy wzięła się e, jeszcze większa nienawiść niż poprzednio. Ta wojna i tak była bardzo krwawa, polsko-ukraińska, w latach 18-19. No i efekt był taki, że przez następne 20 lat dwudziestolecia międzywojennego już nie w sposób wojenny, tylko w inny sposób te dwa żywioły na tych terenach się ze sobą ścierały. O właśnie. Oczywiście I tutaj,
0: tutaj jest ten, ten moment, w którym pojawia się moje pytanie, które zadałem kilka dobrych minut temu. Opisuje pan, dość skrótowo, ale powiedzmy dwa modele asymilacji. Tak? Asymilacji państwowej i asymilacji takiej pełnej, kulturalnej i w ogóle, można powiedzieć, no, próba włączenia Ukraińców zdeptania tego ruchu narodowego i uczynienia z Ukraińców Polaków. Te jakby dążenia asymilacyjne jakby zostają zmaksymalizowane szczególnie w latach 30. Kiedy też sanacja, no właśnie, przyjmuje te, te endeckie, można powiedzieć, metody. I interesuje mnie ten, ten moment właśnie przełomowy. Kiedy ta czala goryczy, czara goryczy została przelana i czy tutaj w ogóle były jakieś alternatywy? Bo do tej pory ta pańska opowieść brzmi tak, jakby po prostu tak się wydarzało. Pojawił się, pojawiły się nowe narody, nowoczesne narody naród ukraiński, naród Polski, pojawiła się, pojawiła się sprzeczność interesów no i teraz mamy nowoczesne państwo polskie, drugą Rzeczpospolitą, która jakoś wobec tych konfliktów narodowościowych musiała się zachowywać i czy właśnie zachowywała się dobrze wobec tej mniejszości ukraińskiej, czy mogła zachowywać się lepiej? To jest moje pytanie.
1: Chyba co, zanim odpowiem na pana pytanie, bo sprawy są, drodzy państwo, naprawdę bardzo skomplikowane, to jeszcze warto pokazać, żeby zobaczyć, jakie fatum trochę wisiało nad tymi stosunkami polsko-ukraińskimi, jak to jest wszystko trudne, no to jak wiadomo, oprócz tej zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, z którą Polska walczyła, którą de facto zniszczyła to państwo i pobiła jego armię, no to była jeszcze druga Ukraina, ukraińska Republika Ludowa, rządzona przez oczywiście Semena Petlura. I z tą drugą Ukrainą, tą na wschodzie, z którą Polska de facto nie miała konfliktu terytorialnego, bo do tego to się sprowadza, Piłsudski w kwietniu 1920 roku zawarł słynną umowę warszawską. Natomiast to jest właśnie ten tragizm dziejów, to znaczy bardzo często widzimy, że nasi hura patrioci mówią tak, tak. Nie rozum- co ci Ukraińcy to jest jakiś absurdalny dlaczego oni sobie tego banderę wzięli jako swojego bohatera, przecież mają cudownego, wspaniałego Petlure, nie niech sobie petlurę stawiają na pomniki, super wtedy to będzie ekstra, bohater dwóch narodów nie no tylko, że abstrahując już od nieprawdopodobnej arogancji, jaką jest próba wybierania e, bohaterów narodowych sąsiedniemu e, krajowi no to problem z Petlurą polega na tym że Petlura w momencie podpisywania umowy z Piłsudskim był pod ścianą. Bolszewicy właśnie zdmuchnęli całą Ukraińską Republikę Ludową. Petlura miał, armia jego właściwie była przetrzebiona. Petlura tam kontrolował jakieś malusieńki skrawek terytorium Ukrainy i to tylko i właśnie dzięki wsparciu Polaków. W związku z tym, mówiąc obrazowo, Piłsudski w trakcie podpisywania czy też negocjowania umowy z Petlurą przystawił mu pistolet do głowy i powiedział, kochany, oczywiście, owszem, my chętnie podpiszemy z tobą układ, chętnie pójdziemy na razem na Kijów, żeby odbijać Kijów, ale musisz mi się zrzec Galicji Wschodniej i Wołynia. I Petlura się zrzekł. Terenów, które były, drodzy państwo, szczególnie Galicja Wschodnia, piemontem Ukrainy, centrum, ze względu na liberalną monarchię austro-węgierską, centrum całego ukraińskiego ruchu narodowego. Tam to się wszystko działo, W Lwowie i w innych miastach Galicji Wschodniej. W związku z tym Petlura dzisiaj jest uważany za takiego faceta, który oddał Polsce kwintesencję, najbardziej ukraińską część Ukrainy. Nie? I dlatego on jest uważany za faceta, który z lachami e, przehandlował e, kawał własnego, własnego państwa. I dlatego jest co najmniej sceptycznie do niego e, obecnie podchodzą Ukraińcy i to jest tajemnica, dla której dziwnym trafem akurat ten Petlura jest nielubiany, w związku z tym moim zdaniem to w ogóle był wielki dynamit, wielka bomba podłożona pod ten cały sojusz polsko-ukraiński bo prędzej czy później przecież ta sprawa by stanęła pomiędzy Polakami a i Ukraińcami I, i, i stąd jestem głęboko przekonany, że, że, ten, że ten konflikt był, że byliśmy skazani po prostu na konflikt w takiej sytuacji, w której te tereny były mieszane. I teraz odpowiadając na pańskie pytanie. W związku z tym Ukraińska Republika Ludowa zniknęła z mapy, no bo została, znalazła się pod okupacją sowiecką i została zamieniona w Ukraińską Republikę Socjalistyczną, Sowiecką Republikę Socjalistyczną. Natomiast te tereny, które, które znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej, no oczywiście była pewna zagwozdka co zrobić z tym. No bo były to tereny, na których Ukraińcy mieli miażdżącą przewagę. Polacy mieszkali w miastach, miasteczkach, ale też nie bardzo, bo to raczej Żydzi mieszkali w małych miasteczkach, czyli głównie w dużych miastach. Szlachta oczywiście była polska, trochę tu i tam jakiejś szlachty zagrodowej. Jeżeli byli katolicy we wsiach, czy na Wołyniu, czy w Galicji Wschodniej, i oni oczywiście byli zapisywani jako Polacy. To jest taka ciekawostka, o której mało się mówi, ale oni nie mówili po polsku. Modlili się po polsku, ale mówili po rusku, po rusińsku. Byli po prostu z, z, ukrainizowani, zrutenizowani, jak chciał, tak chciał. tworzyli po prostu społeczności lokalne. No Ale nawet uznając, że katolicy byli Polakami, no bo za takich też się uda, uważali nawet jeżeli po polsku nie mówili no to były wie pan takie powiaty gdzie było po 5-10% Polaków na Wołyniu nawet po tych, po tych wszystkich ruchach II Rzeczypospolitej która tam osadników ładowała co zresztą było katastrofalnym błędem to tam ja nie wiem 13-15% Polaków nie mam tej przed sobą w tej chwili statystyki było w roku 1939 mimo tej całej akcji polonizacyjnej o której zaraz będziemy mówili W związku z tym bez wątpienia były to tereny z przytłaczającą większością ukraińską. I teraz Rzeczpospolita Polska przyjęła na siebie pewne zobowiązania. I w 1923 Rada Ambasadorów przyznała Polsce te tereny. Mam na myśli Galicję Wschodnią, ale nie za darmo. Polacy zobowiązali się do nadania temu terenowi jakiejś autonomii i stworzenia Uniwersytetu we Lwowie Ukraińskiego. Autonomia pozwoliłaby zatrudnić tą całą inteligencję ukraińską na posadach urzędniczych, no, a oczywiście uniwersytet pozwoliłby młodzieży ukraińskiej studiować. Mogliby sobie tam w tej jakiejś policji służyć ci Ukraińcy i w lokalnej administracji. Co tymczasem zrobiła Polska? Ponieważ był to zenit idei nacjonalistycznych, no to oczywiście Polska złamała te wszystkie zobowiązania, nie dała żadnej autonomii. Zostały to wcielone po prostu te tereny Galicji do, jako zwykłe trzy województwa do Rzeczypospolitej. Na początku ze czasów Piłsudczyków tam próbowali tak troszeczkę bardziej liberalny kurs prowadzić, no ale raczej to powiedzmy sobie szczerze, że to wszystko było mm, jeszcze przed zamachem majowym i, i y, te pierwsze rządy. Natomiast to wszystko było pic na wodę, ponieważ tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę, i to się rzeczywiście nasiliło w latach 30., Ukraińcy na tych terytoriach byli obywatelami drugiej kategorii. Do czego się to sprowadzało? Utrudniano im jak, mo- jak, mog- jak można było tylko szkolnictwo. Szczytem kariery dla Ukraińca, nawet na takich terenach, na których Ukraińcy stanowili 90%, to był listonosz, a to i tak raczej rzadko. Czyli krótko mówiąc, wszystko szło do Polaków. Polacy tam rządzili, to co mówiliśmy, Polacy w ramach akcji polonizacyjnej rządy polskie sprowadzały tam osadników wojskowych, dawa, da, dając im z reguły lepsze działki niż tym Ukraińcom. E, język ukraiński był szykanowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, i krótko mówiąc, Ukraińcy się coraz bardziej frustrowali. Ukraińcy stworzyli oczywiście swoje, swoją konspirację, mieli na początku ukraińską organizację wojskową, UWO wzorowaną zresztą na polskiej organizacji wojskowej. Potem ona się przerodziła w OUN, już faszyzującą formację nacjonalistyczną. Dokonywali zamachów na Polaków, nie wiem, chołówko, pieracki, to takie dwa najsłynniejsze. Rozbijali poczty, napadali na banki, podpalali stogisiana, zrywali zrywali linie wysokiego napięcia, Sabotaż, dywersja, propaganda, no jednym słowem jedna wielka jątrząca rana. Polska odpowiadała na te działania brutalnymi pacyfikacjami, jak w 30 roku na terenie Galicji Wschodniej, kiedy to oddziały kawalerii, policji spacyfikowały kilkaset wiosek. Oczywiście nie w ten sposób, że było jasne, jak Niemcy podczas II wojny światowej nie były to masowe mordy, tylko raczej takie wkurzające upokorzenia i szykany, nie wiem, podcinanie pęcin krową, zalewanie naftą mąki, ciężkie pobicia działaczy, prosfity czy innych takich organizacji, które tam próbowały ukraińskich działać. Krótko mówiąc było to nakręcające się koło terroru, kontrterroru, represji policyjnych i ten konflikt narastał, narastał, narastał i narastał. Ja myślę, że gdyby rzeczywiście dano tym ludziom jakąś autonomię, dano by im jak ten uniwersytet, bo przecież młodzież ukraińska musiała się kształcić w Czechosłowacji. Myślę, że to by cało się w jakiś sposób rozładować, ale oczywiście proszę też pamiętać, że takie były czasy. Były to czasy zenitu idei nacjonalistycznej i bardzo trudno było yy, chyba o inną politykę. Natomiast rzeczywiście w latach 30., bo na Wołyniu nie było tak źle ze względu na to, że tam był yy, wojewoda Henryk Józewski. Właśnie chciałem do tej postaci nawiązać.
0: Tak. No, no, bo w, krótko w, jest książ- kurs. On,
1: on uważał, że że, wie pan, że można stworzyć ukraińskich patriotów Rzeczypospolitej, którzy nie, którzy nie zostaną tak jak Endecy. No, bo do czego się sprawdzała ta różnica? Endecy uważali, że trzeba tak długo prać po mordzie Ukraińców, aż oni wreszcie staną się Polakami. Natomiast Józewski uważał, że, to, że, że jest niemożliwe zamienić tych ludzi w Polaków, bo te procesy narodowo już za daleko poszły. W związku z tym oni powinni być Rusinami, czy tam Ukraińcami, jak chcieli, ale lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Ja osobiście myślę, że Józefskiego koncepcja była o tyle lepsza, że po prostu to, co robili, co tak, to, to co sanacja w latach późnych 30 wprowadziła, że tak powiem, w życie to łędecką koncepcję, powodowało zupełnie coś innego. To znaczy to było woda na młyn e, tej faszyzującej organizacji ukraińskich nacjonalistów, ponieważ im bardziej Polacy dociągali, dociskali śrubę, dokręcali śrubę, no to tym bardziej ta cała młodzież się radykalizowała w nienawiści do państwa polskiego, e, w nienawiści do wszystkiego co polskie, w nienawiści do swoich polskich sąsiadów i to była woda na młyn, tlen dla e, tych wszystkich nacjonalistycznych skrajnych organizacji
0: ukraińskich. Tak, w książce jest przedrukowany wywiad, który przeprowadził pan z tym Timot- Snyderem właśnie o tej postaci Henryka Józewskiego. Snyder napisał zresztą książkę o tej, o tej postaci i tam pada takie pytanie z pana, z pana ust, to znaczy czy ta polityka właśnie liberalnego traktowania mniejszości ukraińskiej no, patrząc na to, co wydarzyło się kilka lat później, czy jednak nie okazała się czymś równie fatalnym. I, I tutaj jakby historycy się wspierają. Tak? To znaczy, o ile, ile Józewski Józefski mógłby jakby wpływać na, na to wszystko, co działo się jako wojewoda wołyński na, na tej przestrzeni, a na ile właśnie no, brak tego typu polityki, którą on chciał prowadzić, spowodował tę rzeź, rzeź wołyńską. Zanim przejdziemy do, do Wołynia, bo to jest duży temat i pewnie strawi nam te 20 minut, które zostało nam do końca rozmowy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pan podkreśla w swojej książce, że ta książka nie spodoba się żadnej ze stron, tak ani ukrainofilom, ani ukrainofobom, bo pisze pan zarówno o Wołyniu, jak i Sachryniu. Chciałem właśnie o krótko o Wołyniu porozmawiać, ale żebyśmy o tym Sachryniu nie nie zapominali i no właśnie, to, to pytanie jeszcze raz jeszcze raz powtarzam na temat Józewskiego. Czy on rzeczywiście kształtował jakąś politykę, która okazała się nieskuteczna, czy jednak całe państwo prowadziło taką politykę dyskryminującą mniejszość ukraińską i sam Józewski miał de facto niewiele do, do gadania w tym, w tym aspekcie. I jak to wygląda już od strony przyczyn samej rzezi, rzezi wołyńskiej? No wie pan,
1: Józefski został odwołany, z tego co pamiętam, w 1938 roku i jakiegoś tam zamordystę wysłano z Warszawy i najświeższe wspomnienie jakie mieli Ukraińcy z Wołynia to już nie był liberalny Józefski, tylko właśnie już ktoś o mentalności stupajki i tuż za granicą na terenie Hełmszczyzny. W, pod koniec lat 30., na krótko przed wojną, Polska, polskie władze administracyjne przeprowadziły taką akcję niszczenia cerkwi prawosławnych. Pod takim pretekstem, że tutaj trzeba wyrównać te krzywdy zaborów, kiedy to cerkiew się rozpanoszyła na terenie Polski, po prostu niszczono cerkwie. To teoretycznie miały być jakieś takie nieużywane cerkwie, niepotrzebne, ale w praktyce w wielu przypadkach po prostu przyjeżdżało wojsko, otaczało cerkiew takim szpalerem i pod taką ochroną policji na przykład te grupy robotników rozbierały i niszczyły cerkwie. Natychmiast oczywiście przychodzili wierni, kobiety płakały, mężczyźni, wie pan próbowali ratować ratować te świątynie. Byli oczywiście bezwzględnie pałowani przez policję no i to jest też taki symbol absurdu tej polityki II Rzeczypospolitej wobec właśnie Ukraińców. No bo, wie pan, to jest tak jakby na 5 minut przed, przed zatonięciem Titanica ludzie zaczęli się nagle bić, prawda, i, i wyrządzać sobie tego typu krzywdy. To było po prostu, no, abstrahując już od samej, samej oceny czegoś takiego, żeby niszczyć ludziom świątynię, wie pan, było to po prostu absurdalne. Był to oczywiście element tej akcji polonizacyjnej, ponieważ uważano, że skoro oni nie będą mieli cerkwi, to siłą rzeczy pójdą do kościoła, nie? Proszę pamiętać, że do końca dwudziestolecia 20, międzywojennego to przecież to było bardzo płynne, były te narodowości na tym, na tym terenie. E, zasłynęł Korpus Ochrony Pogranicza też takimi wybrykami, że tam otaczano całe wsie e, na Wołyniu Ukraińskiej. Zmuszano tych ludzi do przejścia na katolicyzm, czyli, czyli de facto polonizacji. To e, wywoływało tylko oczywiście frustrację, jeszcze większą nienawiść. I kiedy, wie pan, ten cały system, w którym na terenie, gdzie ma pan 90% jakiejś ludności, w tym przypadku ruskiej czy ukraińskiej i ma pan 10% ludzi, którzy od, mają wszystkie frukta państwowe, zajmują wszystkie, e, wszystkie mm, stanowiska, jeżeli jest jakiś wie pan spór pomiędzy polskim osadnikiem a jego e, ukraińskim czy rusińskim sąsiadem i przyjeżdża polska policja zawsze, no w większości przypadków weźmie oczywiście e, stronę tego, m, tego, tego Polaka. W związku z tym narasta to poczucie krzywdy. E, dopóki istniała Polska rzecz Rzeczpospolita z całym swoim aparatem policyjnym i wojskowym, no to w jakiś sposób można było te kilka milionów ludzi trzymać za twarz. Natomiast w momencie, kiedy to państwo polskie się zawaliło, z hukiem w roku 1939 we wrześniu, no to oczywiście rozpoczęły się tam dzikie pola. To znaczy, to jest taka scena, która zrobiła dla mnie olbrzymie wrażenie w filmie Smarzowskiego. To jest coś naprawdę niesamowitego. Dużo większe od tych jatek, które on tam pokazywał. To jest ten moment, kiedy ci polscy żołnierze próbują się tam przebijać, już oczywiście zrzuciwszy mundury do swoich swoich domów, no i zatrzymują się przy cerkwi, gdzie jest zebrany tłum ukraińskich Włościan, stoi ksiądz prawosławny no i dokonuje się taki symboliczny pogrzeb Polki Ciemierzycielki, nie wiem czy pamięta tą scenę. Polska flaga idzie do dołu, rogatywka, nie wiem co tam jeszcze, jakieś insygnia oficerskie aha i taki chyba zdjęty z Urzędu Polskiego orzeł biały, oni to wszystko zakopują i mówią to jest pogrzeb polki, Polski Ciemierzycielki, która yy, zmarła i nie wstanie już nigdy nie? dla nas to jest szok no jak to, przecież to jest upadek Polski, naszego wspaniałej rzeczy Rzeczypospolitej, którą tak Kochamy oczywiście one w sposób nieprawdopodobny brązowiona. Prawdziwa druga Rzeczpospolita ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj czytamy w tych patriotycznych łzawych czytankach, czy nam opowiadają politycy na tych wszystkich nudziarskich akademiach. Natomiast ukraińska strona w ta ten sposób patrzyła. Proszę sobie wyobrazić, że Ukraińcy w II Rzeczypospolitej mieli dużo mniejsze swobody niż w Austro-Węgrzech. Dla nich to był in minus to, co się stało. Po prostu była okupacja trwająca przez 20 lat. Taka była perspektywa strony ukraińskiej. I już we wrześniu 1939 roku Ukraińcy nie tylko okazują swoją radość w sposób demonstracyjny z powodu upadku II Rzeczypospolitej, ale również atakują oddalających, oddzielających się od oddziałów pojedynczych żołnierzy. Mordują ich często Mój dziadek miał właśnie taki przypadek, że, że, że po, po bitwie z Niemcami został przez takich Ukraińców pojmany, uciekł w ogóle i uratował życie absolutnie taką taką bandę, no nie wiem jak to nazwać, grupę uzbrojonych właśnie włosien ukraińskich. Uciekł w ogóle przez kompletnie przypadek, o czym też mogę kiedyś opowiedzieć. Natomiast dochodzi do takiej otwartej rebelii, dochodzi do pierwszych mordów, które już są pierwszą zapowiedzią Wołynia. No i potem ta nienawiść, 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 nienawiść narasta Coraz bardziej ze względu chociażby na politykę okupacyjną Niemców Która która w oczach polskiego społeczeństwa faworyzowała stronę ukraińską No i skończyło się oczywiście wszystko Wołyniem Ale tutaj muszę od razu zanim przejdziemy do rozmowy o Wołyniu Zrobić jedno zasadnicze zastrzeżenie To znaczy jestem przeciwnikiem takiego patrzenia na to jako, jakie prezentuje część badaczy ukraińskich, którzy są y, w sposób, y, gloryfikują UPA i organizację ukraińskich nacjonalistów, to znaczy, że Polacy byli sobie sami winni. Mm-hmm. E, czyli ta narracja mówi o tym, że skoro druga Rzeczypospolita była takim państwem niesprawiedliwym dla Ukraińców i gnębiła tych Ukraińców i nie dawała im tam e, się swobodnie rozwijać i, i, i dyskryminowała ich gospodarczo, no to w takim razie Polacy lachy sobie sami zapracowali na to, że ich potem tam siekierami potłukli w 1943 roku. Na taką narrację absolutnie, absolutnie nie ma zgody, ponieważ jest to oczywiście przerzucanie odpowiedzialności z ofiar na, ze sprawców na ofiary i e, polityka II Rzeczypospolitej, szczególnie w latach 30 była kompletnie absurdalna i po prostu niemoralna, i idiotyczna, nacjonalistyczna, szowinistyczna, jak zwał, tak zwał. Natomiast nic nie usprawiedliwia tego, co działo się czy na Wołyniu, czyli tam, nie wiem, wie pan, rozrąbywania dzieci, e, czy nabijania dzieci na sztachety płotów, bo takie tam były historie i po prostu masowego mordu na Bogu Ducha w innych Włościanach, bo przecież na Wołyniu w 1943 roku nie mordowano e, ministrów e, rządów sanacyjnych, którzy już dawno sobie tam gdzieś uciekli na zachód, nie mordowano tych policjantów, których wywieźli Sowieci w 1939 roku czy w czterdziestym, tylko mordowano zwykłych sąsiadów, zwykłych chłopów, którzy tam mieszkali, zresztą w dużej mierze spolonizowanych też Ukraińców. Więc sprawa jest moim zdaniem tutaj tutaj, klarowna. Jeżeli szukamy, wie pan, w związku między polityką II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców, nawet nie mogę powiedzieć, że mniejszości Ukraińców, to jest śmieszne, nie? Powiedzieć o mniejszości. No jakiej mniejszości? Większości. No bo na tych terenach, gdzie oni mieszkali, stanowili przytłaczającą większość. Jeżeli szukamy jakiegoś związku między tym, co się działo w II Rzeczpospolitej, a Wołyniem, to tylko jeden jest, który ja widzę. W momencie, kiedy UPA mobilizowała te oddziały siekierników, czyli tych zwykłych Włościan i mówiła im, słuchajcie, idźcie tutaj, będziecie mordować Polaków, to wówczas być może łatwiej było zmobilizować takiego zwykłego tam, wie pan, faceta, żeby dźgnął widłami tego swojego sąsiada, no bo on mógł, wie pan, mieć w pamięci jakieś tam krzywdy, których od tego sąsiada i że na przykład to był osadnik, prawda, kolonista, zaznał w roku 30, 25 czy którymś tam. Natomiast no też właśnie, nie tutaj to może... motyw, się, że Chciwość, to jest ostatnie zdanie, przepraszam, że się tak rozgadałem, hmm. wydaje mi się, że głównie akurat tutaj nawet nie o to chodziło, ale głównym motorem który napędzał tych zwykłych ukraińskich sąsiadów do brania udziału w tych
0: rzeczach była jednak chciwość. Tak. Tu pełna zgoda, jeśli chodzi o o krytykę tych historyków ukraińskich, którzy nadal tworzą takie narracje i pan z takim mitem chce walczyć, ale również zauważyłem, że od innej strony, bo często również w Polsce można taką narrację usłyszeć, że Wołyń to była rzeź chłopów ukraińskich, taka można powiedzieć, oddolna inicjatywa masowa chłopów, którzy zażynali Polaków. Pan jednak bardzo mocno podkreśla w swojej książce za innymi historykami, że to była bardzo mocno zorganizowana akcja przez UPA i ten mit takiego masowego zrywu chłopskiego, spontanicznego można powiedzieć, jest wyjątkowo szkodliwy, i nieprawdziwy. Więc dlaczego jest nieprawdziwy i dlaczego jest szkodliwy dla, dla dobra opowiadania o tej, o tej historii?
1: Nie, więc ja nie lubię słowa szkodliwy, wie pan, bo to, to mi się źle kojarzy. Po prostu jest nieprawdziwy. Jest niezgodny z faktami historycznymi. Tu, tu jest pies pogrzeban. Mhm. Jakby, wie pan, na tym polega cały sens mojej działalności, że tak powiem, nie wiem, jakby to określić, pisarstwa historycznego może w ten sposób, że historia realna jest dokładnym przeciwieństwem polityki historycznej. I w każdej polityki historycznej, oczywiście polskiej, ukraińskiej, w każdej polityki historycznej, ponieważ polityka historyczna to jest oczywiście kłamstwo. I polityka historyczna tych, tej części ukraińskiego establishmentu, który gloryfikuje owen UPA właśnie w ten sposób to przedstawia. To znaczy, że No trudno wskazać winnych tego wszystkiego, ponieważ Wołyń był ostatnim, czy też ludobójstwo na Wołyniu było ostatnim akordem trwającej kilkaset lat walki narodowo-wyzwoleńczej narodu ukraińskiego z polskimi panami, którzy tam gnębili... Eee, tych biednych eee, Ukraińców. Oczywiście jest to i, i w związku z tym, skoro było to rodzaj takiej, wie pan, żakerii chłopskiej, nagłego wybuchu, no to y, te, ta, ta masa dokonująca tej zbrodni jawi się jako rodzaj jakiegoś, wie pan, tajfunu, czy ja nie wiem, huraganu, Śnieżycy. No i co? Mamy mieć pretensje do tajfunu? Nie no nie, nie ma żadnych winnych w zasadzie w tej sytuacji. Po prostu Polacy sobie nagrabili i koniec. Nie? I tam jakaś masy chłopskie ich tam wyrżnęły. Oczywiście jest to nieprawda. Już sam OUN UPA w ten sposób maskował tą, to, to, to straszliwe ludobójstwo. Bo w rzeczywistości i są na to niezbite dowody historyczne, była to zaplanowana z zimną krwią e, akcja eksterminacyjna, akcja antypolska, jak określali to sami zainteresowani, czyli frakcja banderowska OUN-u, przez kierownictwo OUN-UPA na Wołyniu. I potem, kiedy tak fantastycznie z ich perspektywy oczywiście wyszło na Wołyniu, zostało to zaaprobowane przez Suchewycza i tam innych, przez ten prowet cały i przeniesiono tą akcję eksterminacyjną do Galicji Wschodniej, gdzie to się tam przelało w roku 40 Czwartym, czy na przyłomie 43-44. I teraz oni, wie pan, już w momencie, kiedy zaplanowali tą czystkę etniczną i eksterminację Polaków, planowali to w ten sposób, po to wciągali te masy chłopskie. Po to właśnie tych siekierników, nie tylko dlatego, że nie mieli amunicji wie pan, i, 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 i ludzi po prostu, ta cała organizacja, na ukraińska powstańcza armia, żeby dokonać tej rzezi na tak wielką skalę, ale chcieli tych chłopów wciągnąć, żeby potem właśnie mogli tak usprawiedliwić to. Myśmy z tym nic nie mieli wspólnego, to były tam jakieś bunty, e, bunty chłopskie. Tymczasem była to podjęta decyzja na górze, i zawsze te napady na polskie miejscowości wyglądały w ten sposób, że najpierw przyjeżdżał tam Kureń czy Sotnia Upa, dokonywała tego pierwszego uderzenia, jeżeli była na samoobrona polska, to przełamywała te, 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 te polskie liczne posterunki, bo tam trochę Polacy broni od Niemców dostali i próbowali się w jakiś tam sposób bronić tu i ówdzie. No a potem oczywiście wchodziły dopiero te masy siekierników, którzy tam kończyli dzieła, wyłapywali tych Polaków w zbożu, w skrytkach, Znali zresztą tych ludzi, bo to bardzo często byli ich sąsiedzi. Natomiast powodem, i to jest clue tej historii, powodem, wie pan, i motywem ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej nie była przeszłość i tam takie czy inne błędy, głupoty i i to wszystko, co tam się działo, polskiej polityki na tych ziemiach południowo-wschodnich, tylko motywem była przyszłość. Więc to są zupełnie dwie inne sprawy, bo kalkulacja była dziecinnie prosta. Na podstawowe pytanie, dlaczego doszło do tej straszliwej, straszliwej, potwornej rzezi, która pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy polskich istnień, jest bardzo proste. Otóż Ukraińcy, tak jak powiedziałem na początku, konflikt polsko-ukraiński był konfliktem o ziemię. I Ukraińcy doskonale wiedzieli, że po tej drugiej wojnie światowej będzie jakaś konferencja pokojowa. I znowu, tak jak w roku 18, w roku 1945, czy tam kiedyś skończy się Druga wojna światowa, stanie ten sam problem przed społecznością międzynarodową. Co zrobić z Galicją Wschodnią i Wołyniem? No i oczywiście Ukraińcy przedstawią swoje argumenty, żeby te tereny weszły w skład Ukrainy, a Polacy przedstawią swoje argumenty, żeby te tereny weszły w skład Polski. No i jednym z tych podstawowych argumentów, jakie Polacy mogli podać, było oczywiście to, że tam mieszkają Polacy. I cały zamysł akcji, która zaczęła się nie przez przypadek w 1943 roku wymierzonej w Polaków było to, żeby tych Polaków wyrżnąć tyle ile się da, reszta się przestraszy i ucieknie, Ukraina będzie czysta jak łza, oddzieli się ten e... konkol od zboża, no i ten argument zostanie wytrącony po prostu na przyszłej konferencji pokojowej. Dlaczego tereny Galicji Wschodniej i Wołynia powiedzieliby Ukraińcy na takiej konferencji pokojowej mają przypaść Polsce, skoro tu nie ma Polaków? I taki był, taka była prawdziwa motywacja tej, za, jeszcze raz powtarzam, zaplanowanej z zimną krwią operacji eksterminacyjnej, a nie tam jakieś, wie pan, wydarzenia z lat y, 30. które oczywiście przyczyniły się do wzrostu nienawiści pomiędzy dwoma grupami zajmują, zajmują, te tereny zamieszkującymi, ale nie to było y, tym y, spustem, który uruchomił to nieszczęście.
0: Na przykładzie właśnie Wołynia i tego, co dzieje się później, bo jeszcze do Sachrynia, tak jak obiecywałem, chciałem dotrzeć tej rozmowie na samym jej końcu, ale wobec tych tych sytuacji chyba bardzo dobrze wybrał pan motto swojej książki, cytuję pan Adolfa Bochańskiego, Bóg Starożytności, Kronos pożerał swoje dzieci, nacjonalizm, bóg naszej wojny, ma pod tym względem zbliżone obyczaje. Ta historia stosunków polsko-ukraińskich jest, no zawsze kończy się tym zamkniętym, błędnym kręgiem przemocy, więc, więc dokończmy jedno okrążenie tego, te, tej przemocy i skupmy się na Sachryniu. Czym, czym owy Sachryń był? Bo o ile Wołyń dla Polaków, wszystkich chyba jest jakoś znany, no to to, co wydarzyło się w Sachryniu, czy to, co wydarzyło się po Wołyniu jako akcje odwetowe ze strony polskiej, Nie jest tak szeroko opisywany w podręcznikach do do historii, ale też chyba w debacie publicznej tak często się o tym nie słyszy. Oczywiście nie chcę tutaj budować fałszywej symetrii między jednym a drugim wydarzeniem, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale jednak pan w swojej książce dość szczegółowo to, co w Sakreniu się wydarzyło opisuje, więc teraz na sam koniec proszę jeszcze opowiedzieć obserwującym klub Jagielloński, co tam w tym Sakreniu się wydarzyło.
1: To jest szerszy problem. Mówi pan, że się nie mówi. Nie tylko się nie mówi, tylko jak jakiś ukraiński historyk wspomniał o tym Sachryniu, to go tam po po, po sądach i po prokuratorach ściągali. Natomiast, co jest po prostu oczywiście oczywiście wielkim, wielkim skandalem, natomiast Problem w ogóle polega na tym, tak jak powiedziałem, że historia realna, którą uprawiam, jest antytezą polityki historycznej. Na czym polega polityka historyczna? Na czym polega jakby cały zamysł tego? Zamysł polega na tym, że jest to eufemizm, który ukrywa słowo propaganda historyczna, która ma na celu wykorzystywanie historii do jakichś tam celów polityki wewnętrznej, zewnętrznej. I po prostu zakłamywanie jej, odpowiednie przekształcanie, żeby uwaga, i to jest taka najważniejsza rzecz, uwypukla się te rzeczy piękne, a skrzętnie ukrywa te rzeczy niepiękne, czyli te karty czarne naszych dziejów. No modelowym, wie pan, już takim przykładem, po prostu jak tym myśli, co oni wygatują po prostu. To są oczywiście stosunki polsko-żydowskie. Nie? Kwestia, ale nie wchodząc już oczywiście w to, no to na przykładzie sprawy stosunków polsko-ukraińskich polityka historyczna na uwypukla oczywiście straszliwe ludobójstwo na Wołyniu. I w Galicji Wschodniej i słusznie, ponieważ naszym obowiązkiem jest wieczna pamięć o ofiarach tego tego potwornego ludobójstwa, musimy pisać na ten temat książki, musimy stawiać pomniki tym ofiarom, kręcić takie filmy znakomite, jakie zrobił Smarzowski, twardo upominać się o pamięć o tych ludziach w rozmowach z Ukraińcami. Nie ma mowy o tym, co obserwowaliśmy przez lata I obserwujemy do tej pory, to znaczy, że pamięć o ofiarach Wołynia składa się na ołtarzu dobrosąsiedzkich stosunków z Ukraińcami na zasadzie takiej, wie pan, nie możemy przypominać o o tej potwornej kaźni, ponieważ zrobimy przykrość naszym partnerom ukraińskim. Wie pan, to nie są dzieci, powinniśmy twardo stawiać tutaj nasze interesy i jesteśmy to po prostu winni tym ludziom, którzy zginęli właściwie dlatego, że byli Polakami. I ponieśli bardzo często w straszliwy sposób, bo proszę pamiętać, że to ludobójstwo na Wołyniu było dokonane potwornymi metodami. No, wrzucano tam ludzi do studni, piłowano na pół piłami, e, rąbano siekierami. To, nie mówię, że to w każdym przypadku, ale były takie, były takie przypadki. E, no po prostu włos się jeży na głowie, jak się czyta te relacje stamtąd. Natomiast, i tu wracam do polityki historycznej, więc słusznie, że się podkreśla własną martyrologię, natomiast yy, absolutnie nie mówi się o polskim odwecie. To jest, wie pan, obrazoburcze. To jest, jak to się oni, oni ponieważ politycy, yy, ludzie uprawiający politykę historyczną są yy, mniej więcej mają taki konstrukt umysłowy, jak wie pan, jak yy, w czasach komunizmu, prawda? To znaczy, bo właściwie to jest takie przedłużenie Powiedział, o, może inaczej. Polityka historyczna, wie pan, jest sowiecka e, forma patriotyczna w treści, tak bym powiedział. To znaczy, o co chodzi. Tak jak była armia ludowa, o której nie można było, wie pan, nic złego powiedzieć, czy tam armia czerwona, komuniści itd., itd., to teraz, broń Boże, nie można mówić o e, nic złego, o armii krajowej itd., itd., o tym co złego. No po prostu o faktach, które, e, o które historycy doskonale znają. Co, I o co chodzi? Po był było odwet. Był odwet i nie ma powodu, żeby zakłamywać własną historię. Był odwet, dokonywany przez rozmaite polskie formacje, zarówno na Wołyniu, kiedy wreszcie tam Armia Krajowa się, oczywiście totalnie za późno, ale wreszcie kiedy się zebrała, to w trakcie walki o tak zwaną bazę operacyjną dla 27 Wołyńskiej Dywizji AK całe wsie tam ukraińskie szły z dymem. Ocenia się, że ze 2-3 tysiące Ukraińców tam zostało zamordowanych przez Armię Krajową i rozmaite tam organizacje samoobrony. Smarzowski zresztą pokazał to w jednej ze scen swojego filmu. No i... Ale głównie ten odwet skupił się na tych terenach, bardziej na zachód, na których dominował żywioł Polski albo gdzie te proporcje były bardziej wyrównane. No bo siłą rzeczy Armia Krajowa i bataliony chłopskie miały tam znacznie mocniejszą pozycję i przewagę nad, przynajmniej czasowo, nad organizacją ukraińskich nacjonalistów i UPA. Ocenia się, że w sumie polski odwet pochłonął około kilkanaście tysięcy ofiar cywilnych po stronie ukraińskiej, żeby było jasne, to nie dotowano takich przypadków jakiegoś takiego, dużo przynajmniej, jakiegoś potwornego pastwienia się, ale w momencie, kiedy takie wsie właśnie jak Sachryń były atakowane, no to po prostu zabijano wszystkich. Spalono te wsie, zabijano kobiety, dzieci, i dokonywali tego żołnierza Armii Krajowej Batalionów Chłopskich. Sachryń został spacyfikowany z tego co w marcu 1944 roku. Był to element takiej większej operacji miejscowej Armii Krajowej. Ona przeszła do historii jako rewolucja chrubieszowska. Oni tak usprawiali... to, to Sachryń był największą wsią, tam kilkaset osób zostało zabitych. Natomiast zabito, zniszczono też szereg innych miejscowości naokoło, Tam grubo ponad tysiąc osób w sumie zginęło w kilka dni. I yy, no i co tu dużo mówić, zabijano kobiety, dzieci. Tam była taka narracja, że to nawet wie pan w tym przypadku, to nawet nie był odwet, tylko oni to tłumaczyli tak, że to miało być jakieś uderzenie wyprzedzające żeby nie wiem, zastraszyć tych Ukraińców, żeby się ten wojen nie powtórzył tam, no to jakoś pokrętnie to było bardzo tłumaczone. Natomiast wie pan, ja należę do takiej bardzo nielicznej grupy ludzi zajmujących się jakby tymi sprawami i biorących udział w debacie publicznej, bo jestem absolutnie daleki. Od tego przekonania, które jest jakby absolutnym fundamentem polityki historycznej. Czyli tego, że ofiary dzielimy na lepsze i na gorsze. Te lepsze to są nasze, a te gorsze to są inne. A już te, które w ogóle nasi zabili, no to w ogóle to jest już w ogóle, wie pan, trzeba zasznurować usta. Oczywiście, ma pan rację, nie ma żadnej symetrii między wymordowaniem, nie wiem, to tutaj cyfry są rozmaite, więc trzeba mówić ostrożnie. Profesor Motyka uważa, że w sumie 100 tysięcy Polaków zostało zgładzonych przez UPA w całym tym oczywiście olbrzymim konflikcie. No, powiedzmy, że, że rzeczywiście tak jest. Myślę, że to jest mniej więcej tyle, troszkę, troszkę, wydaje mi się, że może mniej, ale, ale coś takiego no to jest to gigantyczne ludobójstwo decyzja podjęta na samym szczycie organizacji ukraińskich nacjonalistów, bo prowiz to, tak jak panu mówiłem, zaaprobował potem więc operacja zaplanowana, eksterminacyjna, rzeczywiście z takimi akcjami odwetowymi lub tą rewolucją chrobieszowską gdzie te rozkazy tam zapadły na w miarę niskim, stosunkowo niskim szczeblu Armii Krajowej nigdy Polacy Nie mieli takiej, wie pan, idei, żeby, nie wiem, oczyścić rasowo, etnicznie cały jakiś teren z całej ludności ukraińskiej. To raczej były uderzenia takie punktowe w ukraińską społeczność, które tam moim zdaniem, koncepcja w ogóle zastraszenia raczej tu wchodzi w rachubę, ale ona oczywiście była dzisiaj nie do usprawiedliwienia. I były to zbrodnie wojenne i nie ma żadnego usprawiedliwienia, wie pan, za to, że jeżeli ten oddział wchodził i zabijał tam kobiety i dzieci. To jest po prostu zbrodnia wojenna i trzeba o tym wprost mówić. I ja uważam, że jestem zwolennikiem takiego podejścia, że powinniśmy zastosować politykę zero tolerancji, oczywiście jako polskie państwo podziemne wobec, ale wobec UPA. Trzeba było tropić te oddziały, niszczyć bardzo Stosować wobec tych oddziałów leśnych, ukraińskich e, zasadę, no nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś radykał, no, ale po prostu zero tolerancji wobec tych oddziałów, które dopuszczały się tych zabójstw na Polakach, e, tropić je i niszczyć bezwzględnie. Natomiast jestem absolutnie, absolutnie, absolutnie przekonany, że nic nie usprawiedliwia akcji odwetowych wymierzonych w kobiety i dzieci. Ponieważ oni byli kompletnie, kompletnie, kompletnie niewidni, nie mieli nic wspólnego, czy jakieś, wie pan, noworodki w Sachryniu, kilkuletnie dzieci, kobiety wiejskie z tym, co tam po drugiej stronie Bugu na Wołyniu wyrabiał kłym, sawur i, i, i kompanii tego ponurego typa. Także nie ma żadnego usprawiedliwienia dla polskiego dla polskiego odwetu. Trzeba o tym wprost mówić, bo takie są po prostu fakty historyczne. Trzeba to, to, to wziąć na klatę i tyle. No, opisać zgodnie z faktami.
0: Jasne, przy okazji chciałem zbliżać to do końca i mój pies się odezwał, chociaż przez całą rozmowę był był cicho. Nie chcę kończyć tej tej naszej rozmowy na właśnie Wołyniu i akcjach odwetowych, bo to byłoby bardzo smutne zakończenie naszej naszej rozmowy. Umówiliśmy się na godzinę, więc bardzo krótkie pytanie na koniec, być może, żeby trochę rozjaśnić tą tą naszą rozmowę. Jak Pan postrzega przyszłe tych stosunków polsko-ukraińskich, szczególnie w tym aspekcie rozliczania historii. Ponoć zaczęły się jakieś zgody na na pierwsze ekskumacje zwłok. W tym roku obchodziliśmy 80 lat od od tej tragedii, która się wydarzyła. Czy my zmierzamy w końcu do do jakiegoś szczęśliwego upamiętnienia tych tych ofiar i zadośćuczynienia tych wszystkich ludziom? Mnie jakoś to uderzyło, że to było 80 lat temu, jakby no, Nasi dziadkowie pamiętają te, te wydarzenia, bardzo świeże sprawy, mówiło się bardzo dużo o przyjaźni wielkiej ukraińskiej, natomiast bez rozliczenia tych, tych spraw wydaje się, że taka przyjaźń, szczera przyjaźń no, nie może być zbudowana.
1: Hmm. Ja jestem bardzo pesymistycznie nastawiony do tego, wie pan? To znaczy kompletnie wielkim zawodem były dla mnie te obchody tegoroczne w lipcu 2023 roku, bo okazało się, że to nie jest tak, że strona ukraińska jest gotowa na jakieś wielkie ustępstwa, gesty pod naszym adresem, tylko raczej wprost przeciwnie w tym komunikacie, który tam się pojawił, bo rzeczywiście Duda razem z Zeleńskim złożyli jakieś kwiaty w Łódzku, tak, z tego co pamiętam, no ale komunikat był taki, tu jest pamięci, bo nie jestem, nie, nie, nie mam w głowie myśli e, tych dwóch wybitnych polityków, e, ale to było coś w tym stylu, oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. No wie pan, zdumiewające to było kompletnie. Jakiego Wołynia? Wołyń to jest nazwa geograficzna. Kto kogo pomordował? Ten ten komunikat wpisuje się właśnie w tą narrację, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to jest interesujące, bo ci historycy, tacy chociażby jak Wiatrowicz, były szef ipn ukraińskiego, oni mają oprócz tej starej śpiewki, że to było wie pan, spontaniczne przez chłopów zrobione, to jest jeszcze druga na to narracja się nakłada, że w zasadzie na Wołyniu to dochodziło do obopólnych mordów. I tak w zasadzie to już nie dochodźmy, oni mówią, nie dochodźmy, że kto tam zaczął, o co chodziło. No po prostu tam Polacy mordowali Ukraińców, Ukraińcy Polaków, zamknijmy tą kartę, oddajmy właśnie hołd wszystkim niewinnym ofiarom, i już przestańmy o tym gadać i jeśli Polacy się od nas odczepią. De facto taka jest, wie pan, ta narracja, nie? I nagle się okazuje, że mimo tego, że, wie pan, ta Ukraina wisi na nas dosłownie w wojnie z Rosją, przez Rzeszów idzie całe, wiem, 80 czy 90% sprzętu dla ukraińskiej armii, mimo tego, że Polska, oczywiście, jak to Polska, wie pan, wszystko dała, co tylko mogła, drenaż nastąpił polskich magazynów wojskowych, zmigów, krabów, T72 i tego, tego całego żelastwa. No to nikt nie i, i oni chyba, wie pan, liczyli na to, że w akcie wdzięczności ta Ukraina. Mm, nie wiem, pójdzie na jakieś e, ustępstwa, chociażby w sprawach tych historycznych, e, a co się okazuje, e, no trzeba było mówić o tym wcześniej, nie? Jak w polityce, dobra, w porządku, damy wam te, 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 te 72 ale chcemy to, to i to i to i koniec, nie? Oni dali na dobre oczy i, i potem wielkie zdziwienie. No i efekt jest rzeczywiście taki, że że, że bardzo rozczerwujące, bardzo rozczerwujące były te obchody. A co do tego, co pan mówi, że coś tam ruszyło, no właśnie, nasz rząd triumfalnie ogłosił, że w jakiejś jednej wsi coś tam pozwolili kopać, ale ja nie sprawdzałem tego, ale to nie jest jakieś na Podolu w ogóle. I, i, I w ogóle to jest jakaś w ogóle. Yy, wie pan, historia taka, że takich wsi było. Jest, są tam tysiące, nie? I oczywiście Ukraińcy powiedzą, że też mają swoje anse ze strony polskiej, bo tam o jakieś tablice ee, upamiętniające walkę tych powojennych jeszcze innych oddziałów UPA z komunistami, ale nie wchodząc już w te szczegóły, no to po prostu wie pan, to jest kwestia elementarnej przyzwoitości, tam leżą kości, które wychodzą po prostu jak traktory przejeżdżają, tam są żniwa, to te kości wyłożą po prostu z ziemi, nie? To jest już kwestia elementarnej przyzwyczajności. Tam Polacy muszą, muszą wejść, te kości wykopać i zrobić tym ludziom godny pochówek. I jeżeli teraz w takiej sytuacji, teraz to już po tych wystąpieniach zełańskiego w NZC mamy um, ciche dni z Ukrainą, no ale wcześniej mieliśmy wielką miłość. Jeżeli oni wtedy nie byli w stanie tego załatwić, to ja jestem bardzo, bardzo, bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Po prostu oni mają taką, a nie inną politykę historyczną. Dla nas to jest nie do zaakceptowania. Stawianie pomników Kłymowi Sawurowi, facetowi, który był szefem UPA na Wołyniu i w ogóle to wszystko wymyślił i zaplanował i przeprowadził całą tą potworną operację ludobójczą na naszych rodakach na Wołyniu. W związku z tym mi się wydaje, że stanowiska są tak tutaj rozbieżne, że jestem bardzo, bardzo sceptyczny, czy coś się zmieni. Może jak się zmieni rząd, tam przyjdzie jakiś inny, ale przyznam szczerze, że nie jestem wielkim znawcą wewnętrznej polityki Ukrainy. Wiem tylko tyle, że oni opierają się na kulcie UPA. jak, no Mniej więcej to taką rolę odgrywa jak kult żołnierzy wyklętych w Polsce, no, czyli tych niezłomnych, którzy tam dalszy lat 60 gdzieś tam w bunkrach, wie pan, siedzieli i z tym NKWD walczyli. Natomiast problem polega na tym, że to jest po prostu znowu taka wybiórcza polityka historyczna. Opowiada się tym dzieciom nawet na Ukrainie o tych bohaterskich czynach tych upowców, o tych wszystkich potyczkach z NKWD, o tych walkach, ale nie mówi się im oczywiście nic o tym, że w 1943 roku na wojnie kilkadziesiąt tysięcy Polaków zamordowali w sposób okrutny. I w efekcie wie pan, zachowując proporcje, znowu nie robimy żadnej symetrii. To więcej oni tak reagują, jakim się o tym mówi, jak by powiedział pan o Sachryniu jakiemuś naszemu nafaszerowanemu polską polityką historyczną e, narodowcowi. Nie? W związku z tym tu jest problem, że już na podstawie na, na poziomie szkoły im się nie mówi prawdy o tym, co w rzeczywistości UPA robiła i jakie potworne zbrodnie obciążają tę organizację. Więc jestem bardzo, bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony do do przyszłości tego, jak to się mówi, dialogu historycznego polsko-ukraińskiego.
0: No to ja życzę panu i wszystkim obserwującym, żeby jednak ta pesymistyczna diagnoza nie sprawdziła się w rzeczywistości. Historia realna bardzo często jest historią pesymistyczną, ale być może z tego zaklętego kręgu przemocy i, i braku upamiętnienia tego, co się wydarzyło, w końcu się wygrzebiemy tego wszystkim nam życzę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze na końcu chciałem chciałem polecić tą książkę Bardzo dobra rzecz. Zostawimy link w opisie odcinka. A ja przy okazji jeszcze na końcu zaznaczam, że trwa zbiórka na nieimperialne mocarstwo. Ostatnie dni, ostatnie ciepłe, papierowe egzemplarze z drukarni wyjeżdżają. Możecie jeszcze je zdobyć. Link macie w opisie odcinka. Szanowny panie redaktorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę no i wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo panu dziękuję za zaproszenie, za ciekawe pytania,
1: ale przede wszystkim podziękowania dla tych widzów, którzy oglądali nas tak długo, że dotarli do końca Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie.